0: La promoción a la salud, como su nombre lo dice, es influir en los estilos de vida de la población en general. Es decir, una dieta saludable, higiene de manos antes de comer, hacer ejercicio, tener conductas en prevención de accidentes, muchas otras. Y la prevención de enfermedades son intervenciones preventivas en personas con un factor de riesgo. Ejemplo, una persona con obesidad o con factores de riesgo familiares de diabetes o de hipertensión, pues es decirlo, hay que prevenir a través de realizar algunas actividades, principalmente en enfocadas en esta enfermedad que quieres prevenir. So, la promoción, podemos decir lo que es para toda la población en general, para mejorar los hábitos de salud en general. Insisto, no solamente a veces lo enfocamos mucho en diabetes, hipertensión, obesidad, pero también en salud mental, prevención de accidentes, utilizar la cera, cruzarse por las esquinas, en otras regiones de, del país, por ejemplo, en prevención de picaduras de animales. Esa es la promoción a la salud. Y la prevención es algo más específico de alguna enfermedad que queremos prevenir, pero todavía no la tenemos hábitos de salud mental que funcionan como promoción a la salud y prevención también, pues tienen una gran relevancia. Tener ámbitos saludables, relaciones interpersonales sanas, convivencia con amigos, con familiares, juegos, hablando de los niños, con la familia o con otros amigos en la escuela, etcétera. Todo esto nos ayuda a promover lazos afectivos y por lo tanto a tener pues mejor salud física y nutricional. Cuando hablamos ya de, de prevención a través de salud mental, es cuando podemos tener riesgo, por ejemplo, ahora en la pandemia que todo mundo estuvimos, pues encerrados, la prevención de depresión y de, de ansiedad, que son dos padecimientos que se pueden presentar. Cuando nos aislamos, en este caso en la pandemia, pues ahí sí pues tendríamos que tener eh, estrategias eh, como las videollamadas, como las llamadas telefónicas, como el ejercicio en casa, como las actividades lúdicas, años antes solamente se hablaba de que bueno comiendo bien, sano y haciendo ejercicio tendríamos una excelente calidad, pero ahora se incorpora un tercer componente que ya desde hace mucho, pero está tomando una relevancia tal que es la salud mental.
1: Bienvenidos a Diálogos en Confianza, ya vieron el tema del día de hoy, si sí, es un tema que todos los lunes repetimos, hoy nos vamos a dedicar a hablar de esto totalmente, vamos a hablar, platicar de prevención, quiero agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas que están con nosotros el día de hoy, Jimena Raya, Ilia Viadillo y Citali, como siempre, hola.
2: Hola Pepe, ya sabes, estoy aquí muy contenta con el privilegio de ser la voz que trae la suya, sus escritos, sus llamadas aquí al foro con nuestros especialistas, con un temazo de los favoritos de Diálogos en Confianza, que es prevención, prevención. ¿Cuándo? En diferentes etapas de nuestra vida. El tema más importante para todos, porque así evitamos cualquier tipo de enfermedades. Así que ya sabe, haga suyo diálogos en confianza, tómese un cafecito este lunes de Puente, venga con nosotros a platicar que le estamos esperando. Muy contentos con nuestros especialistas, querido Pepe.
1: Que se los voy a presentar. Están con nosotros, en primer lugar el doctor Luis Miguel Hernández Flores. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias. El doctor es médico especialista en medicina preventiva y maestro en salud pública en envejecimiento. Está con nosotros de regreso el doctor Juan Carlos Andagaray. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Pepe. El doctor es médico internista, maestro en Ciencias de la Salud y jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y está también con nosotros, le damos la bienvenida a la doctora Brenda Emilia Chino Hernández. Bienvenida, doctora.
3: Muchas gracias.
1: La doctora es geriatra y maestra en Salud Pública y en Envejecimiento, directora del Centro de Atención Social a la Salud de las y los adultos mayores del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Doctores, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Por qué creen? Y ahorita antes de entrar al aire platicábamos un poquito que sea importante que hablemos de prevención, que hagamos un tema tal cual.
3: Sí, bueno, pues es muy, muy importante porque podemos eh, disminuir muchísimo las complicaciones que pueden llegarse a presentar cuando no estamos en un momento como de detectar a tiempo que podemos eh, tratar de evitar incluso una enfermedad. Se maneja incluso el término de prediabetes eh, cuando puedes llegar a hacer alguna situación que pueda llegar a evitar que, presentes diabetes. Entonces, eso es bien importante porque podría llegarte a, a aumentar los años de vida saludable, eh, que mantengas más tiempo independiente en tu vida y sobre todo que vivas una vida más eh, feliz y más armoniosa.
4: Hoy en día en, en México tenemos eh, una esperanza de vida superior a los 70, 73, 75 años y esto en 1930, por ejemplo, no era así. Las personas tenían una esperanza de vida de aproximadamente 35 años. Quiere decir que los avances a, a raíz de las intervenciones de salud pública en la medicina preventiva han permitido que hoy un mexicano pueda vivir dos veces lo que vivía alguien hace 80 años. Entonces, es maravilloso. Yo
5: pondría que es una gran necesidad que tenemos en el momento actual. Hemos echado toda la carga la atención de enfermedades. Nos, viene una, nos ha venido una gran ola de enfermedades crónicas, no transmisibles, diabetes, hipertensión, obesidad, problemas cardíacos. Pero evidentemente tenemos una gran necesidad en cualquier sistema de salud de hablar de estrategias de prevención de la enfermedad y eso viene desde los primeros años de vida.
1: Sabemos que hay enfermedades que no se pueden prevenir, digo, nos pueden tocar ciertas enfermedades, pero ¿podemos decir que un porcentaje considerable de las enfermedades más comunes que existen pueden ser prevenibles?
5: Totalmente. O sea, yo te podría decir y lo comentábamos hace rato en previo al programa es muchas de las enfermedades que vemos en la práctica cotidiana, independientemente del grado de especialidad, son prevenibles y muchas de esas enfermedades se diagnostican cuando el paciente tiene una molestia, cuando el paciente tiene alguna alteración en la vida cotidiana.
1: Digamos cuáles son las enfermedades más comunes que tienen potencial de prevención para que el público lo sepa.
4: Hay enfermedades transmisibles, es decir, por enfermedades infecciosas que con un simple lavado de manos puede, podemos disminuir la aparición de estas enfermedades. ¿Cuántas personas no hemos visto en el consultorio que llegan con una gastroenteritis, con problemas de diarrea, por ejemplo, secundario a ingesta de alimentos con mala preparación o que incluso es por una mala higiene de manos? Creo que esta es una medida súper costo efectiva en salud pública, hablando solamente de esta enfermedad.
3: Sí, no, totalmente. Yo creo que eh, darle el contexto de COVID y cómo unas medidas tan, tan eh, sencillas que era lavado de manos, eh, mantener la sana distancia y todo eso, no lo olvidemos porque continúa estando las infecciones por COVID, ¿no? Entonces yo creo que el primer punto sería eso, recordar que las eh, infecciones se pueden prevenir con unas medidas eh, pues que ya acaban de comentar. y, y ¿Vacunas? También, ¿Vacunas? Sí, vacunas y eh, otras enfermedades que también se consideran como no transmisibles o crónicas, como la diabetes, la hipertensión y eh, una situación muy lamentable que es la enfermedad renal. Entonces, hay estas tres enfermedades que eh, se pueden disminuir uh, en un estado de vida saludable o con hábitos saludables, que es buena alimentación, ejercicio y tener una conciencia de ir a revisión eh, momentáneamente.
1: Ahorita vamos a ir desglosando todo esto. ¿Cuál es más, doctor, que podamos prevenir en plan de salud pública en general que, por ejemplo, ustedes ven en, en consultorios?
5: Yo creo que uno de los elementos que más favorece enfermedades crónicas, por ejemplo, es la obesidad. La obesidad sabemos que nos está quejando a toda la población mundial. Hay poblaciones más vulnerables. Nuestro país ocupa uno de los primeros dos lugares, tanto en la población infantil como adulta. Y sabemos que es una enfermedad que tiene muchas aristas, tiene muchos factores, pero invariablemente muchos de los factores se generan en la casa, en, en, el, en el domicilio. Y creo que eh, es eh, uno de los elementos que pueden prevenirse a través de la educación, del de plan de actividad física y de la alimentación como
1: tal. Vamos a, esta, a ver esta cápsula de, pro, de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
0: La promoción a la salud es algo básico para todos los países. La salud de nuestro país en general depende de esto. Hemos mejorado en las últimas décadas muchísimo nuestra calidad de vida y nuestra esperanza de vida se incrementó bastantes años. En la década de 1920 la esperanza de vida en nuestro país era de 33 años. Actualmente es de 76 años para los hombres de 78, casi 69 años para las mujeres. Todo esto se ha incrementado gracias a la promoción a la salud y a la prevención de enfermedades. Principalmente pues, la sanitización del agua, es decir, cloro el que tengamos agua potable. Se han abatido sustancialmente las enfermedades diarreicas. La vacunación nos ha ayudado mucho a, a prevenir enfermedades respiratorias en los niños, varicelas, sarampión, entre muchas otras. Se han mejorado también las cuestiones de dieta saludable, aunque ahora estamos teniendo problemas, tal vez por el exceso de carbohidratos y tenemos un problema ahora de obesidad, pero previamente el problema era desnutrición. Entonces ya hemos mejorado en algunos aspectos y se está enfocando mucho también la promoción y prevención a la detección de cánceres, sobre todo en hombres y mujeres, pero cáncer de mama, cervicuterino, cáncer de próstata o cáncer de colon, a través de datos de alarma. La promoción a la salud las instituciones públicas como el IMSS, como el ISTE, como la Secretaría de Salud, realizan en todas las actividades de ellos, pues pláticas y capacitaciones, se coordinan con los familiares o con las personas para explicarles qué alimentación sana, cómo hacer el ejercicio, cómo hacer las detecciones de cáncer, cuándo hay que vacunarse. En niños, el crecimiento, si es adecuado, si es correcto, la prevención de enfermedades diarreicas cuándo hay que tomar vida celular, los datos de alarma. También en, en adultos, la salud sexual y reproductiva, el uso de anticonceptivos, la planificación familiar, la prevención de accidentes, la prevención de caídas en los adultos mayores. Como ven, la prevención nada más es...
1: Es, no es una cosa específica. Vámonos desde chiquitos. A partir de que nace un bebé, hemos tenido aquí varios programas, hablamos de cardiopatías congénitas hace no tanto y sabíamos que se podían detectar desde el útero, pero la cosa es que hay que buscar y hacer prevención de complicaciones. desde Entonces, cuando nacen los niños, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es desde el,
5: desde el mismo nacimiento, la revisión médica. De hecho, es un hay todo un protocolo justamente y no olvidemos que una de las principales estrategias de prevención es la vacunación. Nuestro sistema de vacunación tiene muy bien definido, incluso por la edad del, del pequeño, del infante, cuáles son las vacunas que corresponde Desde ese mismo momento, revisión, vacunación, estamos influyendo positivamente en la prevención de enfermedades. ¿Qué otro elemento esencial? Por ejemplo, la lactancia. Sabemos que la lactancia materna es un punto trascendental, para que se pueda prevenir la emergencia de diversas enfermedades, incluyendo en el adulto la obesidad, incluyendo la prevalencia de algunas infecciones. Tanto es así que es una labor de prevención dar lactancia materna.
1: Que esto es importante que lo sepa el público, porque a lo mejor no van al médico, como comentábamos antes de, de arrancar, que la gente no va antes de que suceda algo, entonces... No sé si sepan, como dijo el doctor, que la, la lactancia materna es preventiva de enfermedades. La, tener una cartilla de vacunación completa. ¿Qué más?
4: Así es. También eh, estar en, en constante revisión, por lo menos de forma mensual, la consulta de niño sano para uh -huh. la revisión, por ejemplo, del desarrollo psicomotor del niño. En este caso, eh, cada etapa de la infancia, particularmente en el primer año, es crucial. Entonces, eh, si ustedes llevan a su bebé, a su hijo a revisión, seguramente... Su médico eh, le realizará algunas pruebas, algunas mediciones, por ejemplo, del perímetro abdominal, del perímetro de la cabeza. Incluso hay algunas otras enfermedades que pueden aparecer de forma muy temprana y que no pueden diagnosticarse de forma eh, aleatoria, es decir, por ejemplo tenemos problemas como el retinoblastoma uno de ellos eh, Tenemos ¿Qué es algunos, esto, doctor? Eh, Mucha gente no va a saber eh, Bueno, es el es. retinoblastoma es una enfermedad que eh, se caracteriza por ser una especie de cáncer, por así llamarlo entonces, es muy importante que ustedes lleven a, a, sus, a sus pequeños a revisión con su médico que les haga este, este chequeo mes con mes para evitar alguna, algunas apariciones de, de este tipo de enfermedades otro tipo de intervenciones que se pueden realizar, por ejemplo, es estar constantemente revisando el peso, la talla, que tenga un crecimiento adecuado, ya que esto puede ser originario de problemas congénitos y es muy importante abordarlo. Otra cosa, el
1: tamiz neonatal, importantísimo. Aquí hemos tenido, ya platicamos una vez de esto, problemas oculares en los niños y problemas de, de sordera, etcétera, que no se revisan. Y a lo mejor si se detectan muy a tiempo, pueden manejar a los niños porque les va a cambiar su evolución hacia el crecimiento. Un niño que nace sordo, tú probablemente te puedes pasar meses sin darte cuenta o meses sin que el niño no sepa si está viendo bien. Entonces, si lo detectan a tiempo, le va a cambiar el desarrollo, sobre todo si no está oyendo o no está viendo, se lo va a cambiar. Y todo esto es medicina preventiva. Ya se habló de la lactancia materna y vamos a hablar más adelante de la alimentación, que eso es en general para todo mundo. Ahora, avancemos un poquito en edad. ¿qué tanto se hace de programas en salud a nivel público para generar prevención en edades tempranas?
3: Pues, por ejemplo, existe toda una campaña igual contra la obesidad, porque tenemos como comentaba el doctor, pues el país eh, el segundo lugar en, en obesidad infantil, eh, 38% de los niños escolares tiene eh, obesidad, 42% de los adolescentes y 75% de los adultos, es entonces muchísimo. es muchísimo, y ¿qué es lo que está pasando? Pues están habiendo algunas campañas que son muy importantes, por ejemplo, el que tomemos agua, en algunos lugares no hay agua potable en las escuelas, y esto eh, favorecería muchísimo la disminución de ingesta de bebidas azucaradas y con eso disminuiríamos muchísimo la obesidad. Esa sería una. La, la segunda sería que pudiéramos reactivar la, activa, eh, pues la activación física 30 minutos al día mínimo y esto podría ser en las escuelas o podría ser también en los domicilios.
1: Esto es bien importante sí. lo que está diciendo la doctora porque en las escuelas les dan educación física dos, tres veces por semana, una hora, ¿no? Sí. Pero sería ideal que fuera diario. Diario. Eh, los niños antes salían a jugar o corrían, jugabas a las escondidas, al lobo, no me acuerdo qué más juegos había cuando yo era chico, pero te estabas moviendo y ahora tristemente no se mueven.
3: Sí, y existen también otras otras situaciones que son como actividad física, eh, porque a veces decimos ejercicio, vamos al gimnasio o así, pero también hay otras medidas, como por ejemplo, deja el coche más lejos, eh, vámonos en bicicleta, eh, ok, pues ahora vamos a cargar las, las bolsas, no, porque a veces es pues hasta con rueditas y del mínimo esfuerzo que podamos hacer, es al contrario, tratar de eh, incrementar toda la actividad que podamos llegar a tener en los niños, porque a veces viven en departamentos que no tienen algún área eh, grande para, para jugar, pero pueden eh, incluso tener algún alguna consola eh, videojuego que puedan eh, comprar para activarse.
1: Ok, perfecto ya empiezan las redes. Empiezan pero...
2: nuestras redes y saludamos como siempre a todas las personas, a nuestros fans destacados de Diálogos en Confianza, está Kechu Camacho, Araceli Verona, como siempre mandándonos las mejores vibras para nuestro programa. Les invito a que participen con nosotros, recuerden que tenemos también el centro de contacto con la audiencia por si a usted le gusta más llamar por teléfono y ser atendido, también lo estamos atendiendo ahí, estamos transmitiendo en YouTube, estamos en Facebook. Doctores, les voy a dejar sobre la mesa la pregunta sobre si la obesidad realmente es un problema, porque estamos también aquí actualmente viendo que hay un movimiento que se llama gordofobia, en donde dicen que los médicos pues estamos atentando contra los derechos de estas personas, lo cual es también algo muy importante. Y recuerden que estamos platicando el día de hoy de prevención, el acto de amor más grande que podemos tener con nosotros mismos. Estamos transmitiendo completamente en vivo este lunes en Diálogos al Confianza. Vamos al corte y regresamos.
6: La prevención de la salud mejora la calidad de vida de las personas de todas las edades y reduce la posibilidad de tener enfermedades o una muerte prematura. Cumplir con las revisiones y practicar exámenes médicos de rutina son importantes para saber cuál es nuestro estado de salud.
2: Y estamos de regreso totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza. Eh, quiero compartir con ustedes la cartelera de la semana. Mañana en este mismo foro con nuestras compañeras conductoras y los especialistas se, trata, se tratará el tema de algo muy importante que es el respeto. El respeto dirigido a la personalidad. De los hijos. ¿Cuántas veces usted se pregunta, le salió mal a la muchacha, le salió malo al muchacho, no es como usted hubiese querido? ¿Qué hay con respecto a la individualidad de cada una de las personas y por qué es tan valioso respetar quién es cada quien? Pues entérese usted si está teniendo conflictos con eso o le gustaría estar. Más, en, en un ambiente más respetuoso en su casa, seguramente aquí encontrará una solución como siempre en Diálogos en Confianza. El programa está muy bien pensado y realizado para usted, así que no se lo pierda. Ahora voy a pasar a traerles, doctores, todos come los Pero comentarios. hay que contestar
1: esa primera que nos dejaste. Ah, antes sí, de irnos. Perdón, Creo que es bien, tienes razón, Pepe. Bien importante lo que dijiste. Estoy de acuerdo, no lo de la gordofobia, que es un término fuerte, sí, sí. Estar en contra de, de, de la obesidad, no en plan crítico, pero creo que en plan salud sí lo tenemos que estar a la mesa. ¿Qué opinan, doctores?
5: Que es, un, eh, es, es bien importante distinguirlo. Nosotros como personal médico tenemos que centrarnos en el paciente que tiene sobrepeso u obesidad como una manifestación de la conjunción de factores que han promovido. Eh, la acumulación de peso. Y sabemos que esto a largo plazo puede impactar en mayor riesgo de tener diabetes, de tener presión arterial alta o algún otro problema. O cáncer. O, o, o neoplasias. Y nuestro interés siempre es el abordaje multidisciplinario. Evidentemente ahora hay muchas manifestaciones contrarias al abordaje médico, pero siempre tener en cuenta que esta es una manifestación que puede generar otras, otras enfermedades. Mm -hmm.
2: Doctora, en ese sentido, de, de voy a ahondar un poco más con la gordofobia. Dicen que los médicos estigmatizan a las personas porque es posible tener personas con obesidad que son sanas.
5: Es, es un concepto que salió hace, hace algunos años de el paciente que tiene obesidad y que puede tener de manera inicial un metabolismo sano. Y se ha visto que a lo largo del tiempo sobre todo aquellos que almacenamos grasa dentro del abdomen, tenemos más riesgo de tener conflictos o problemas con el metabolismo de los carbohidratos, de los azúcares y tener mayor riesgo de tener en un futuro diabetes. Entonces, a lo largo del tiempo se ha ido rompiendo esta... Eh, este paradigma que hemos tenido de tener pacientes que tienen obesidad y que no están metabólicamente enfermos a largo plazo, estos pacientes o de manera inicial pueden tener anormalidades. Muy sin pocas
4: duda. veces se ven los efectos a largo plazo y desde luego el padecer sobrepeso u obesidad y particularmente a edades tempranas está demostrado que incrementa la mortalidad cardiovascular, es decir, los infartos. Las embolias o los trombos en el cerebro que incluso pueden dejar algún tipo de dependencia o limitación a largo plazo. Y nosotros como médicos buscamos prevenir la aparición de enfermedades o de estas complicaciones. No es estigmatizar a una persona, es velar siempre por su salud.
3: Sí, además es importante también como reflexionar como médicos, ¿por qué nos están eh, considerando como, como que tenemos estigma para estas personas? ¿no? Quizá por las respuestas, que es, coma bien. ¿No? pero nos quedamos con esa recomendación y no, no ampliamos, entonces ¿qué es comer bien? Pues mire, fíjese que puede comprar nopales, puede comprar este, eh, espinacas, cosas como muy puntuales en lugar de por ejemplo lo clásico que todo el mundo hacemos ¿no? eh, lechuga, jitomate y mueres de hambre todo el día, entonces yo creo que eso también como, como médico nos da la reflexión de decir bueno pues tenemos un montón de cosas en México que podemos mejorar como eh, to, todas las verduras que podemos llegar a, a, a tener, la ingesta de agua y darle un plan a la persona, no solamente decir baja de peso o come mejor, sino darle un plan y eso va a cambiar muchísimo para que nos consideren como aliados e ir acompañándolos en el proceso. Sí, doctora, porque voy a, voy a traer también
2: el comentario de las personas que conviven con obesidad, que hacen ejercicio, que tienen estilos de vida saludable, que realmente no entienden cuál es el factor y viven en una crisis profunda de no poder mejorar el peso, porque de pronto también tienen este ideal de cuerpos perfectos, de bellezas perfectas. ¿Qué les podemos decir para decir, bueno, usted hace todo lo
3: necesario, es sano? Sí, y sobre todo acompañarlo en la familia, porque muchas veces decimos, él es el que está a dieta y todos los demás comamos pizza. ¿no? Entonces, es bien complicado. Eh, yo yo eh, considero que es importante que pongamos estas acciones como salud, no solamente para prevenir enfermedad, sino para promoción de la salud. Entonces, para todos va a ser saludable estar eh, comiendo adecuadamente, haciendo ejercicio, y que la persona sienta que no es una lucha contra la balanza o contra la pesa, sino que está haciendo acciones que van a ser para él mejor, va a tener mejor eh, sistema inmunológico, eh, va a estar más despierto o despierta y va a sentirse cada vez mejor de ánimo, porque eso también tiene que ver mucho con la alimentación. Entonces y creo sobre que, todo sí.
1: que, que estamos hablando de que esto empieza en casa y lo, el programa de hoy es prevenir, prevenir llegar a tener sobrepeso y obesidad. Uh -huh. si, lo, si lo vemos desde una manera saludable y propositiva, es, es otra manera, no es fobia, sino verlo, es a favor tuyo. Trata de no llegar a esto, pero ahí tenemos que, como decías, cambiar la conciencia colectiva. ¿Qué más, Itlaria?
2: Pues mira, Pepe, Celeste nos pregunta con qué frecuencia debemos de realizarnos un chequeo médico y cuáles son los estudios médicos más frecuentes que se debe hacer la población Ten, en general.
1: Tenemos una cápsula y ahorita regresamos a contestar estas preguntas porque tiene que ver con esto.
6: La prevención primaria, una parte importante, clave, es la, la vacunación eh, que ha reducido la necesidad de ir al hospital por padecimientos graves como lo estamos viendo con el COVID o bien incluso ha demostrado que en pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica ha demostrado que reduce la posibilidad de ingresar al hospital de tener ventilación mecánica e incluso de fallecer. No todas las vacunas han demostrado eh, proteger el 100% pero todas han demostrado esa protección que permite una mejor calidad de vida. Otro aspecto importante en la prevención primaria es, sin duda, la administración de ácido fólico en las mujeres embarazadas, lo que impide malformaciones tanto cerebrales como en la columna vertebral. Una de las causas de muerte importantes en algunas décadas pasadas fue el VIH, y esto logró... Eh, reducir su mortalidad al reducir su eh, incidencia, que esto es la aparición de casos nuevos, a través de estos métodos de, eh, de barrera como son la utilización de, de preservativos en estas relaciones sexuales de alto riesgo. Y por supuesto también en la prevención de los embarazos no deseados, hay que recordar que México es el país con mayor número de embarazos no deseados en adolescentes y que un eh, aspecto importante de la prevención primero es la educación sexual hacia nuestros adolescentes y después dentro de esta educación es el decirles cómo utilizar adecuadamente estos métodos de barrera.
1: Todo esto es prevención, pero ahora regresamos a la pregunta que nos hacía Itali. Hay que a veces hacernos exámenes, porque yo no sé si estoy sano o no. ¿Cuáles son exámenes básicos de diferentes edades que uno debería hacerse? ¿Qué son estos famosos check-ups?
4: Los check-ups incluyen, eh, todas, es, toda esta revisión es parte de, 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 de todo el, el, el componente eh, de una visita médica eh, para poder llegar a, a una conclusión de saber qué check-up hay que, hay que eh, de, dependiendo el, el tipo del grupo de edad, es La consulta médica hay que hacer un interrogatorio adecuado en el cual el médico determinará cuáles son algunos de los factores de riesgo que la persona puede tener a cierta edad y con base a eso, a eso determina cuáles son algunos de los estudios que pueden realizarse. Por ejemplo, en los adultos, la detección oportuna de diabetes mellitus a través de un examen de sangre, que es la medición de glucosa o la presión arterial, y a través de las mediciones constantes de presión arterial se puede determinar si una persona tiene o no tiene hipertensión, y desde luego se estratifica, incluso se mide su nivel de riesgo para algunas otras enfermedades, pero depende completamente de, de su edad y de sus factores de, de, de determinantes.
1: Okay. Y estos chequeos generales que gente dice, voy a ir al laboratorio una vez al año, a, yo por ejemplo que dijera mañana me voy a ir a checar, ¿qué debería de checarme?
5: Digo, dependiendo también de la edad, pero en general ya hay como estrategias para tratar de orientar a las, a las enfermedades que podemos detectar por exámenes sanguíneos o por estudios de laboratorio más frecuentes. En el caso, por ejemplo, de, de diabetes que lo puso el doctor o alteraciones en las grasas sanguíneas o alteraciones en la función renal que comentábamos con la doctora. Y evidentemente creo que aquí la mejor forma de complementar esta estrategia de decir voy a tomar el paso y darme cuenta si estoy bien o mal, es la revisión médica. Ya lo comentamos, la revisión médica es una parte esencial desde las etapas tempranas de vida, porque nos da eh, la posibilidad de tener una orientación más precisa y de definir con qué frecuencia lo voy a, a, a establecer. Tan solo con establecer medición, por ejemplo, de peso, talla, medición de presión arterial, una revisión sistematizada, puedo yo dirigir al paciente qué laboratorios o qué pruebas de gabinete podría ser beneficiado es el paciente en, en, en relación a la prevención.
1: Pero todos estos lugares laboratorios, gabinetes, etcétera, que ofrecen chequeos, ¿es bueno ir?
3: Sí, yo lo que recomendaría sobre todo es que llevemos un monitoreo personal, porque a veces lo dejamos al médico por ejemplo que el médico nos diga y, y, y nos lleve y luego cambie el médico entonces es importante que nosotros sepamos eh, cómo vamos, cómo estábamos el año pasado cómo estamos ahora, entonces en estos laboratorios pueden llegar a tener algún récord de cómo estás, sin embargo pues es recomendable que lo imprimas que tengas todos tus documentos y yo lo que quisiera enfatizar mucho en la población mayor es que se hagan densitometría ósea, este estudio Casi no es tan conocido, pero es muy importante porque ¿A te partir puede. De qué edad? A partir de los 60 años ya sería este, y, y primordial que te lo fueras haciendo cada año, cada año hasta que pudiéramos llegar a detectar osteoporosis. Porque si nosotros llegamos a detectar osteopenia, que es un grado antes de la osteoporosis, podemos tratar con algunos medicamentos, con calcio, con ejercicio, con vitamina D, con exposición solar. y no esperarnos hasta que tengamos osteoporosis. Porque yo les digo a, a las personas, hay dos formas de detectar osteoporosis. Una, cuando se fracturan, y la segunda, cuando lo detectas con una densitometría. Entonces, qué mejor detectarlo antes, antes de, que, de, que, de que pase de que
1: cualquier fractures. situación. Pero hablando, por ejemplo, de osteoporosis en específico, depende de mucho cómo llevaste tu juventud, cómo te Exacto. alimentaste, cuánto deporte hiciste. Eso también es medicina preventiva, claro. que es importante que lo sepa la gente. Mucho de lo que hagas en tus primeros o tus años de mayor juventud va a impactar en tu salud más tardíamente. En cuanto a exámenes, hay exámenes de laboratorio, de gabinete. El laboratorio puede ser de sangre o de orina, gabinete de rayos X, inclusive, por ejemplo, hígado graso, que ahora es una tragedia que se asocia a sobrepeso y obesidad. Lo vemos los gastroenterólogos. Está suplantándole el, el, el lugar ...a otras causas de cirrosis, uh -huh. va a ser la causa de cirrosis más común y es una enfermedad calladita lo comentó el doctor anteriormente, las grasas en sangre. Tener el colesterol alto no te va a dar síntomas tener el colesterol alto y puedes andar ahí con colesterol alto sin darte cuenta que lo tienes. Entonces, por eso es importante que se hagan estudios a diferentes etapas de la vida, como dijo el doctor, con un eh, examen general. Con Acá una...
2: tenemos el comentario de una persona que dice que rigurosamente se hacen los estudios anuales, como estamos comentando en el programa, pero que, como ve todos los parámetros dentro de lo normal, pues ya no va al doctor, pero que es una persona responsable. ¿Qué le decimos?
5: <risa> Yo digo que está haciendo bien sin embargo falta esa parte complementaria él ya dio un paso en sensibilizarse para decir estoy muy interesado en lo que ocurre dentro de mí voy a medir cómo están pues, mis niveles evidentemente a lo mejor desde el punto de vista bioquímico podría estar muy bien y creo que nada más faltaría la recomendación de revisión médica porque finalmente se puede complementar de una manera muy, muy adecuada bien. este perfil de prevención de enfermedades.
4: Usualmente ¿no? los, los laboratorios, o al realizarse exámenes médicos de laboratorio, suele ser después de una revisión médica y de lo que el médico eh, tiene como hallazgos, pues determina cuáles son estos estudios. En este caso, esta persona lo realiza al revés. Y no hay que olvidar que siempre el chequeo clínico. La clínica puede hallar muchísimas situaciones que los laboratorios. ¿Qué quiere decir son... la clínica? para que La, gente la clínica sepa. es la revisión, la exploración física. Su médico de consultorio tendrá que realizarle además de un interrogatorio determinar en la exploración física que le encuentra tanto en el corazón, en los pulmones, en el abdomen y seguramente puede encontrar algunas cosas que quizás en los estudios de laboratorio no encontraría. Esto es súper importante. ¿Qué hay de esos chequeos que alguien va a un hospital y se pasa un día
1: y le hacen estudios. ¿Qué opinan de esto?
3: Bueno, eh, creo que, que es importante sí tener una, una, un equilibrio, ¿no? porque luego también podemos eh, tomar todo por nuestra cuenta e, e ir a los laboratorios y nosotros eh, llevar este caso como esta persona. ¿no? Pero puede llegar a pasar, y a mí me, me, me ha tocado que llega a pasar algo que, que no fue un dato correcto de laboratorio, lo, se meten en internet, lo buscan y están espantadísimos de una situación que fue un error de laboratorio. Entonces, yo creo que es importante también ir con consejo médico, porque si llega vamos a encontrar una situación que le llaman incidentaloma, que es como algo que no estabas buscando, pero que de pronto aparece y, y puede llegar a caer en un caos o en un estrés innecesario, y sobre todo la negación, que puedes llegar a decir, no, pues yo tengo mucho miedo, mejor no me trato, mejor me escondo, a, a, al contrario, de por ejemplo decir, pues ¿sabes qué? Que bueno que lo detectamos, vamos a ir para adelante y esto tiene un pronóstico favorable porque lo encontramos en tiempo. Entonces creo que sí es bien importante ir acompañado para que no tengamos esta situación de, de, de desconocimiento, de, de, de temor. Yo, yo diría, no.
5: perdón, diría en esta, en relación a, a la pregunta que comentabas, es, es otra de las estrategias, ¿no? una estrategia ya muy bien sistematizada, donde incluye consulta médica, de acuerdo a las características del perfil de Chocop, la serie de laboratorios y establecer conclusiones y recomendaciones. ¿Cuál es el bemol de esto? Pues a veces el costo. Pero evidentemente lo que creo que valdría la pena poner aquí es que podemos incluso tener una consulta médica y dirigir las pruebas de laboratorio de gabinete para tener el mayor beneficio.
1: Me pasó el otro no sé. día que alguien venía a revisión, me dijo, oye, me fui a hacer un check y me salió cáncer de próstata. Mm -hmm. Por suerte se fue a hacer mm -hmm. este check porque si no, no se da cuenta.
2: Otra, otro de los aspectos que quisiera yo mencionar, porque es una duda de nuestra audiencia, es que Lucía nos llama para decir por qué algunos doctores eh, aprueban por una parte ciertos laboratorios que son muy costosos y descalifican a los que son más, más accesibles para la población. ¿Hay algunos mejores o buenos? ¿Cualquier laboratorio le dará garantía de que está siendo bien evaluado el, el,
1: el, el, ¿eh? Eso sí hay certificaciones el el de laboratorio. ¿Sí?
4: Hay certificaciones. Además, en cuanto a los estudios de, la, de gabinete, por ejemplo, los ultrasonidos, siempre deberán estar interpretados por una persona especializada en ese tipo de estudios. Un médico radiólogo certificado con cédula profesional y que desde luego emita el documento. En, ¿El estudio
2: de gabinete, eh, perdón, doctora? Eh, ¿A qué se ejemplo, refiere? Por ejemplo, un
4: ultrasonido, por ejemplo, eh, o en este caso una tomografía. Eh, siempre tienen que estar interpretadas por expertos certificados. Y especializados.
1: Eso es bien importante lo que acaba de decir el doctor. Un estudio de gabinete es que tú vayas a un lugar y te hagan un estudio no de sangre ni de orina, sino que te vayan, como dijo el doctor, a pasarte un ultrasonido o a meterte en una máquina, estudiarte un gamagrama, etcétera, dependiendo de tu caso. Esto quiere decir un gabinete, normalmente son ya no la palabra radiología no, pero es, o porque ahora es muy amplio, es imagenología es. y te hacen un estudio. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque lo que preguntaba la persona que, que habló, no, sí. ¿quién uh -huh. te está interpretando el estudio? Porque muchas veces el estudio te lo puede hacer un técnico, pero él no te va a interpretar. Una persona, un radiólogo, es alguien que estudió medicina y luego hizo una especialidad en imagenología para poderte dar un diagnóstico. Mucha gente me pregunta, ¿y dónde me lo hago? Y dije, mientras sea un lugar que tenga buenos radiólogos, que estén certificados, pues estás del otro lado. Porque qué tal que te lee el estudio a alguien que no, que no sepa y se te vaya algo importante.
2: Y los de sangre, igual.
1: También los... Hay certificaciones de laboratorio, los laboratorios cumplen con certificaciones, Gracias. con sellos para ver dónde te lo estás haciendo. Tenemos una cápsula, ahora sí, de algo que hemos estado hablando a lo largo del tiempo, de la plática, de la importancia de la alimentación. Vamos a verla.
7: La importancia de la alimentación saludable hoy en día es todo. La verdad es que es todo. Tanto se puede trabajar en enfermedades no transmisibles, llámese diabetes, hipertensión, eh, colesterol, triglicéridos, pero la alimentación saludable va más enfocada hacia el sentido de prevención. La verdad es que una etapa crítica en cualquier ser humano son los primeros dos años de vida empezando por los primeros seis meses que se recomiendan como lactancia materna exclusiva y exclusiva significa sin agua sin té sin licuados sin atoles no es pura pura leche materna de los seis meses al año de edad es cuando empezamos el periodo de ablactación de alimentos este, externos a la mamá que ya son las verduras las frutas todo eso es importante también tener una asesoría en este sentido porque por ejemplo si como mamá o como papá tenemos un antecedente de algunas alergias si le damos este alimento al bebé en estos seis meses en, del año de vida, en el segundo semestre, podríamos ocasionar que el bebé también desarrolle esa alergia alimentaria. En el segundo año de vida, el bebé ya tiene que estar comiendo lo que comen todos los integrantes de la familia. Obviamente, este, tenemos que pasar por periodos en los que el bebé tiene que empezar con papillas. Luego de las papillas vamos empezando a dar este, alimentos más, más sólidos o trozos más grandes donde él ya empiece también a masticar. Comer saludable este, es diferente a comer limpio, nosotros estamos en casa y, y preparamos un guisado, com, eh, preparamos una ensalada algo y pensamos que eso es comer saludable, pero no, ahí estamos comiendo limpio, comer saludable significa cumplir con los requerimientos de proteínas, de carbohidratos, de grasas, de vitaminas, de minerales, de fibra, de todos los nutrientes que nosotros necesitamos para mantenernos en buena salud o lo que le llamamos homeostasis hay una guía muy muy fácil que es la que se utiliza en méxico depende del país cambia pero en méxico lo que utilizamos es el plato del bien comer esa es la más fácil de todas que el plato lo dividimos a la mitad la mitad son verduras una cuarta parte es la proteína y otra cuarta parte son los carbohidratos y un pedacito chiquitito son las grasas entre más colores tenga el plato mejor porque eso significaría que tenemos más posibilidades de obtener los nutrientes de diferentes alimentos. Hay algunos alimentos que en cualquier edad se tienen que restringir bastante por el, la cantidad de calorías o en este caso de nutrientes que no van a ser tan beneficiosos para nuestro cuerpo. Bebidas azucaradas como el refresco, todos los fritos que encontramos en la calle. Lamentablemente pues la cultura del mexicano los incluye, pero entre menos se puedan consumir es mejor en cualquier edad.
1: Doctores, vamos a hablar desde el principio y si no nos extendemos, ¿qué tan clave es la nutrición para la prevención y para la salud?
5: Es un elemento esencial. Eh... De hecho, muchas hipócrates, lo decía, muchas de las enfermedades empiezan por la boca.
1: Hipócrates, ¿hace cuántos o sea, años? Sí, eh? pues
5: Estamos hablando de los griegos. Y evidentemente creo que es uno de los elementos que más impactan a largo plazo en la posibilidad de desarrollar alguna enfermedad. Y lo decía muy bien la cápsula. O sea, el paciente, el, el pequeñito que recibe lactancia materna le da todos los beneficios de una alimentación integral y lo cubre de diferentes enfermedades. Cuando el paciente o cuando el, el, el pequeño deja de, de prescindir de la, de la lactancia hay todo un periodo de transición de los alimentos. Y hablando de la vida adulta, evidentemente es un elemento que influye en la génesis de ciertas enfermedades, sobre todo las crónicas no transmisibles. Entonces, yo pondría a la conclusión que es un elemento a manejar que es muy importante en la prevención de enfermedades.
1: La gente dice, híjole, no, qué fácil decirlo desde allá porque es muy caro comer sano. ¿Qué hay de esto? Esto yo creo que es una leyenda urbana que hay que romper.
4: Claro, el comer sano implica desde luego aspectos sociales. Eh, desde luego hay. Eh, planes de alimentación, tipos de dieta, por ejemplo, mediterránea, etcétera, con productos que quizás pueden salir del eh, eh, por fuera del bolsillo de las personas, pero esto no tiene por qué ser así. Usualmente la, 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 la comida en México o el mexicano tiene acceso a una variedad de alimentos que pueden considerarse de buena calidad y adicionalmente que pueden ajustarse para hacer un muy buen menú.
3: Y también es bien importante eh, resaltar en dónde vivimos. Vivimos todavía en un país que tiene muchas eh, verduras y frutas orgánicas. Hay que aprovechar eso, porque si vas a otros países, pues no sales de supermercados, ¿no? Donde todo está con conservadores. Y aquí, pues podemos ir al mercado, a alguna tienda que esté cerca de, de, de nuestra de nuestra casa, y o incluso barato. a la central. A la central ahí puedes ocupar todos los pescados, todos lo, todos los mariscos que puedas llegar a, 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 a requerir y a un precio muy accesible. Entonces, yo creo que hay que resaltar esa parte porque el bolsillo, si nosotros eh, nos eh, programamos a comprar pues, el, el súper con huevo, verduras y todo eso, te puedes hacer un desayuno muy, muy accesible y sin alto costo.
1: Ok, y esto es clave. entonces... Comer sano no es caro y vivimos, la verdad, estamos en un paraíso. México, en cuanto a alimentación, frijoles, lentejas, leguminosas, vegetales, todo tenemos maíz, como dice la no, maíz, insectos, etcétera. Vas a un mercado y puedes comer sanamente. Compáralo con el precio de una bebida sucura, de azucarada. ¿Cuánto te cuesta? Haz números. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. No se vayan.
6: Detectar oportunamente problemas de salud es prevenir enfermedades y factores de riesgo.
2: Y seguimos aquí dialogando en confianza. Espero que esté disfrutando muchísimo de nuestro programa, tanto como nosotros. Y que recuerden que todavía estamos en el último bloque en donde pueden mandar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Que aquí estamos haciendo la mejor medicina de todas, que es la medicina preventiva, el día de hoy. Y voy a traer más dudas de usted aquí con nuestros especialistas. Doctores, llamó Ramona Quintana. Y decía que antes se hacían cursos para vendedores ambulantes en materia de preparar mejor de manera higiénica todos los alimentos, que esos cursos se dejaron de hacer y que pues él eh, bueno eh, contribuye diciendo que ojalá se puedan volver a retomar este tipo de medidas. Rafael Hernández Ortiz. ¿Piensa que es significativo que todo el panel tenga la pierna cruzada? Dice que estamos, estamos muy bien sentaditos y nos chulea el programa. Les agradece sus comentarios. Carlos Bustos dice que cuando nació padeció un eczema. Le duró hasta los cinco años. Eh, sus nietos también tuvieron esta enfermedad. Él hace la pregunta si para esta enfermedad también se puede hacer medicina preventiva.
1: Yo no sabría decirle, yo creo que habría que checar con un dermatólogo, ¿Un ¿no? Así es.
2: También eh, tenemos el comentario de Paco Herrera que pregunta sobre el colesterol, eh, que si hay tipos de colesterol, algunos buenos, algunos malos, este, algo que debiera la gente tomar en cuenta más para la salud cardiovascular y dice que muchas veces en la medicina privada se utiliza eh, hacer el diagnóstico, pero no se hace el seguimiento y pasan años y años y las personas siguen con su este, mismo problema de, de salud por el que fueron al doctor.
5: Sí, hay, hay dentro del colesterol, digo, hay una forma de medirlo como total, pero ya si ampliamos más el estudio, sí podemos identificar moléculas que pertenecen a esa familia que tienen más relación con la ateromatosis, es decir, con la formación de placas de colesterol en los vasos sanguíneos, como es el colesterol de baja densidad o LDL. Y hay otros que tienen la función contraria de ser cardioprotectores como el HDL o el colesterol bueno, que la gente le dice... ...o de alta densidad, el trabajo de uno como médico es justamente interpretar cada uno de esos valores y creo que él comenta muy bien, son alteraciones que no ceden solamente con medicamentos, ceden con los fármacos pero con, en conjunto con la alimentación, con la actividad física y con el seguimiento, hay pacientes que logran modificar estos factores y si sí dejan de depender de esos medicamentos para bajar el colesterol... ¿Cuál es la conclusión? Enfermedades como esa o alteraciones como esa se benefician de un, trata, de un manejo desde todas las dimensiones y disciplinas.
2: Pregunta del millón, doctor de Deyanira Flores. ¿Por qué se eleva el colesterol?
5: Y es multifactorial, es decir, influyen diversos elementos. In, puede influir incluso la carga genética, puede influir el patrón de alimentación, puede influir qué tanto yo... Metabolizo o proceso la energía que yo ingiero o pueden influir la coexistencia de otras enfermedades. Por ejemplo, el mejor ejemplo es diabetes. El diabetes, el tener diabetes si sí predispone a tener anormalidades. Entonces, son estas alteraciones o enfermedades que tienen no solamente una causa, son multifactoriales y también se tratan de esa
1: manera. Yo creo que una cosa importante ahí que hay que agregar es que mucha gente dice, me encontré el colesterol alto y no tengo sobrepeso, también puede pasar. Sí. La hipercolesterolemia familiar no necesariamente tienes que tener sobrepeso, claro que es una de las herramientas como dice el doctor para tratarlo, pero no descartar que porque no tengas sobrepeso no vayas a tener el, el colesterol elevado.
3: Sí, sí, y a veces no identificamos en dónde está el colesterol malo o el colesterol bueno y pues podríamos eh, llevar algunas eh, recomendaciones o tips en general, que podría ser el salmón, el aguacate, las almendras, son grasas buenas y que son saludables. Y lo que podría ser como algo negativo, que tal vez pueda ocasionar más placas, serían como los fritos, empanizados, capeados, o los panes de dulce, porque tienen este tipo de, de grasa que es perjudicial para la, la, la salud. Entonces, con esas dos características podríamos llegar a saber qué es más saludable para nosotros. Y en el tema de la persona que decía de la preparación, eh, creo que también es importante que las mamás sepan cómo poner los lunch a, a los niños, porque a veces ponen eh, como... Las mamás y los papás. Sí, así. las sí. mamás y los papás, perdón. <risa> eh, y los propios niños también, o nosotros mismos cuando preparamos nuestro lunch, qué vamos a comer. Eh, tener esa, esa situación eh, presente, que podamos llegar a tener alimentos que no sean procesados, que utilicemos termos, o sea, para que no estemos con el eh, la botella desechable y generemos más basura. Podemos ir eh, haciendo todo ese tipo de conciencia y ser más saludable para, para
4: todos. De hecho, eso duda es parte... De,
3: perdón. Duda, perdón, doctor, duda de nuestra
2: audiencia, porque no la voy a dejar pasar, es el movimiento. Uh -huh. ¿Cómo hacemos actividad física? ¿Qué es movimiento para poder prevenir? Nosotros les preparamos una cápsula, que la vemos, y si quieren regresamos a seguir claro, platicando super. de
7: esto. La verdad es que la Organización Mundial de la Salud sí maneja ciertas recomendaciones. Hablando por ejemplo que el niño cuando empieza a agatar necesita 50 minutos de actividad física de movimiento en pronación, o sea boca abajo. Eso le va a ayudar al niño a generar fuerza en la, en la musculatura de la espalda, a que la columna empiece a generar las lordosis, las cifosis normales y sanas. Después del año de edad ya empiezan a subir las recomendaciones. Más o menos de entre los 2 y los 7 años las recomendaciones son de 30 minutos diarios por lo menos pero ya de actividad física moderada a intensa en donde ya se acelere el corazón donde el sistema este, circulatorio se empiece a activar y empiece el niño a sudar igual para empezar a generar motricidad para empezar a generar fuerza muscular después de esa edad ya de los 7 años más o menos hasta los 20 25 años ya se abren las pautas y se abren a completar de 90 hasta 150 minutos pero ya semanales de actividad física intensa, o sea, donde ya necesitamos practicar algún deporte, alguna actividad que me mantenga a mí saludable en la musculatura y en los huesos. Siempre debemos cumplir con este, cuatro cosas, que son cuatro habilidades básicas que tenemos todo ser humano, que es entrenar fuerza, entrenar resistencia, entrenar velocidad y entrenar flexibilidad. Si nosotros entrenamos o practicamos estas cuatro este, habilidades humanas básicas, con eso estaríamos más que saludables. Hablando por ejemplo de resistencia, hablamos un poquito de cardio. Este, hoy en día a lo mejor a mucha gente no le gusta subirse a la caminadora o a la elíptica, pero pues sí puedo incluirme a un grupo, a lo mejor este de, de spinning o de zumba. O, obviamente tengo que tener ciertas este, evaluaciones antes, ¿no? que me digan si sí, puedo hacerlo, pero eso ya se lo dirá el profesional en caso de flexibilidad hablamos de que yo siempre después de cualquier actividad física debo hacer algunos estiramientos hablando de fuerza siempre es bueno hacer alguna sentadilla no estoy hablando de ir al gimnasio sino de que yo pueda hacer algunas sentadillas, algunas lagartijas, algo que ya genere contracción muscular más intensa. Entonces, por lo menos cuando empezamos, sí tenemos que hacerle caso al cuerpo. Si el cuerpo me dijo ya, estoy, me estoy muy agitado, me estoy mareando, entonces me paro y le hago caso, porque si yo sigo, entonces puede provocar una caída o alguna lesión más fuerte. Entonces, sanos o enfermos siempre deben tener una evaluación antes de la actividad física.
1: Movernos,
4: la doctora ya comentó esto anteriormente. Doctores, ¿qué beneficios tiene la actividad física? La actividad física tiene innumerables beneficios. En primer lugar, mantiene la funcionalidad de las personas, particularmente en las personas mayores. El hecho de que las personas mayores tengan una ocupación en la cual implica movimiento, desde luego puede ayudarles a mantener la coordinación, el ojo, Humano también con la motricidad fina, por ejemplo, y adicionalmente mantiene también por mucho tiempo o prolonga la funcionalidad, por ejemplo, de caminar, de moverse, de ir al baño, de vestirse solo, de bañarse solo. O sea, las actividades de la vida diaria. Es decir, moverse implica una serie de beneficios que es para la vida cotidiana.
3: Sí, incluso en el, en el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha dado cuenta de tan, tan necesario que es esta situación que se llama prescripción de atención social a la salud. que. Te... Recetan eh, ejercicio. Entonces, ¿dónde puedes hacer el ejercicio? Lo puedes hacer en los centros de seguridad social. Existen 122 en donde puedes ir a hacer ejercicio, natación, activación física y existen algunos ejercicios específicos para personas mayores, para programas como de movilización de la articulación y todo esto te mejora también mucho el, el tema emocional, porque es muy importante vincularse con esa parte de que si me puedo mover, entonces pues puedo ir al súper, puedo ir eh, a una comida familiar y puedo continuar siendo independiente. Entonces, creo que esto es muy, muy importante por ese sentido también.
1: Inclusive en funciones cognitivas parece que el, que el ejercicio es muy beneficioso. Entonces, todos hay que moverse. Sí. Algo que agregar sobre el ejercicio. La gente piensa, híjole, no a mí no me alcanza para ir a un gimnasio. Sí, el,
5: el, el impacto que tiene en todas las esferas, en la salud, en la parte social, porque puede uno interaccionar cuando uno sale al, al, al parque, en la esfera de limitar, por ejemplo, el impacto del estrés también. Sabemos que cuando hacemos actividad física liberamos moléculas, sustancias internas que nos hacen sentir bienestar y placer. Y eso impacta también en nuestra salud emocional. Y no, se, no necesariamente hacer actividad física es ir a un lugar en particular. Lo puedo hacer dentro de mi casa, lo puedo hacer en la calle, lo puedo hacer en el jardín. Puedo aprovechar, sacar a mi mascota para hacer algo de actividad física puedo aprovechar, cuidar a mis nietos para hacer actividad física, puedo aprovechar, jugar con mis nietos o mis hijos para hacer actividad física.
2: En los trabajos mucha gente no sube un piso de escaleras pero su, espera el elevador entonces ves así filas esperando el elevador porque van a subir un piso o sea, en los entornos laborales también hay gente que está limitada a un, a un espacio muy pequeño pero ahí mismo se pueden hacer flexiones se puede mover, se
4: puede activar. Y gran parte de las personas que trabajan en empresas o en oficinas suelen estar sentadas gran parte del día o de la jornada laboral, una actividad que se puede realizar son pausas eh, saludables uh -huh. en el cual se realiza un poco de actividad física, adicionalmente algunas otras medidas como que cada 30 minutos, cada hora poder levantarse, moverse de un lugar a otro, estirar las piernas, etcétera, Son medidas que quizás pueden parecer muy simples pero que tienen un gran impacto para, para la salud. Entonces, y el
5: objetivo sería, el gran objetivo en la actividad física es romper la inmovilidad. Exacto. Si yo logro levantarme de donde estoy, caminar, si yo logro ahorrarme dos pisos de elevador para subirlo por escaleras, estoy teniendo ya un efecto positivo. No es ir a los gimnasios y tener como el estereotipo de estar sudando, claro. no, es romper la inercia de estar sentado, la inercia de estar inmóvil. Cuando empezamos a hacer eso, empezamos a tener beneficios.
3: Okay. Eso también me gustaría mucho resaltarlo por las personas mayores que a veces decimos, no, que no tienda la cama, no que no lave los platos. Esto son actividades básicas de la vida diaria que son eh, muy importantes para las personas mayores. Si la persona hace su, su cama, se peina, o sea, tan solo con hacer esto está moviendo la articulación y eso es muy importante. Entonces, resaltar tantito, por ejemplo, esa movilidad puede llegar a mantener a una persona independiente y eso pues es muy importante.
4: Y eso suma a la sensación del ser, de la ocupación, del sentido también de realizar las cosas con un porqué, con una intención. No es el hecho de solamente levantarse de la cama y, y ya, es vestirse, arreglarse, bañarse, realizar eh, las actividades en, en casa. Todo eso tiene una finalidad, mantener la funcionalidad. Además, la pandemia del nuevo siglo es la soledad. Muchas de las personas comienzan a vivir solas. Y el ejercicio o la actividad física y particularmente con grupos de personas puede fomentar las redes de apoyo de tal forma que las personas se sientan menos solas, con mayor sensación de bienestar o percepción de bienestar. Y eso es un cambio increíble a la vida de esas personas.
1: Vamos a ver qué es la prevención secundaria. ¿Han escuchado este término? Aquí lo tienen.
6: La prevención secundaria se refiere o está enfocada principalmente a una detección temprana de las enfermedades. Esto es, la prevención secundaria no evita la aparición. La persona ya tiene la enfermedad. Lo que se trata de evitar es la presencia de las complicaciones potenciales de esta enfermedad. Las dos principales causas de muerte en México son por cardiopatía isquémica, por enfermedad cardíaca, el infarto de miocardio y el cáncer de varios tipos. El cáncer en la mujer eh, actualmente es el cáncer de mama el que más mujeres mata en México. La prevención secundaria realizando una mastografía puede detectar oportunamente un cáncer en su fase inicial y reducir las complicaciones que puedan presentarse. En el caso de los hombres, el principal cáncer que mata a hombres es el cáncer de próstata. Realizar un análisis de sangre buscando la concentración de antígeno prostático específico es uno de los métodos para identificar un potencial cáncer y poder reducir las complicaciones. La identificación de hipertensión temprana mediante el registro cuando uno va a una farmacia, va al médico, va a su unidad de medicina familiar, es una detección, es una búsqueda a propósito en personas aparentemente sanas pero que tienen ya la enfermedad. Igualmente la diabetes, esto es diabetes, hipertensión, son causas o son factores de riesgo principales para cardiopatía isquémica, causa principal de muerte en nuestro país. Los estudios de laboratorio y gabinete deben ser prescritos por un especialista, por un médico eh, conocedor de, del, del área, siempre sabiendo lo que está buscando, eso es muy importante. El médico tiene que solicitar exclusivamente lo necesario en la búsqueda del bienestar de los pacientes, porque algunos estudios pudieran tener complicaciones y que fueron solicitados en forma innecesaria. Habrá que tener cuidado con ello.
1: Esto es algo importantísimo. Una cosa es la prevención para que no aparezcan cosas, pero luego pon tú que te vas a checar y aparece que tienes diabetes, que tienes el colesterol alto. La, la cápsula ha sido muy clara prevenir complicaciones? ¿Qué podemos uh -huh. hablar de esto?
3: Eso es súper importante porque las personas, por ejemplo, eh, pueden llegar a desarrollar una enfermedad del riñón secundaria a la diabetes y muchas veces dicen, bueno, tengo diabetes, ya eh, me, me, no me cuido, ¿no? Y esto puede ir aumentando y empezar con daño renal, uno, dos, hasta llegar a necesitar diálisis. He tenido al contrario pacientes, por ejemplo, que llegan a decir cuando me detectaron diabetes fue eh, el mejor momento porque fue cuando me Fijé en mí, me, pues, empecé a hacer ejercicio, empecé a comer mejor y empecé a ser más saludable. Entonces, hay dos opciones de ver cuando te diagnostican alguna situación hacia lo positivo o hacia lo negativo. Recomiendo hacerlo hacia lo positivo porque eso te va a prevenir mayores eh, problemas como esta situación de la enfermedad renal y la necesidad de diálisis en el caso de diabetes.
5: Bien, bien importante. Pondría, por ejemplo, también el ejemplo de hipertensión arterial. Estas campañas que hacemos de detección, de medir la presión arterial detectamos a un paciente que tiene hipertensión arterial y es la oportunidad de poner en juego tanto el médico como el paciente y su familia todas las estrategias que son de fármacos y no fármacos para que esa presión arterial se mantenga controlada y todos aquellos factores que pueden influir pues no influyan negativamente para hacer una complicación a mayor. Creo que ese es el punto fundamental de la prevención secundaria. Detecto una patología, me doy cuenta de ello, lo transmito al paciente, le sensibilizo al paciente y su familia y trabajamos de manera conjunta con todas las estrategias para evitar la progresión de dicha enfermedad.
1: ¿En dónde más? Por ejemplo, yo pienso en mi área colonoscopía. La gente se hace una colonoscopía y detectas un pólipo. Estamos en el mes de cáncer de colon. ¿Le quitas al paciente el pólipo que tenía potencial a malignizarse? En una entrada por salida el paciente se va caminando feliz y le acabas de ahorrar probablemente la peor pesadilla de su vida.
4: Así es. Eh, se pueden ganar años de vida saludables tan solo con una detección oportuna para cierto tipo de enfermedades. Hay, de hecho, algo que se llama compresión de la morbilidad, en el cual nos habla que muchas de las personas que desarrollan enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, no es lo mismo una persona que tenga un diagnóstico de diabetes a los 30, a una que a los 50 o 60 años tenga un diagnóstico. Esa persona que tiene un diagnóstico a los 60 ya le ganó 30 años a la enfermedad que a la persona que tenía 30, que tiene 30 años y que tiene ese diagnóstico. Ahora, hay que diferenciar muy bien el diagnóstico de, a ah, ¿desde cuándo? padece la enfermedad. Muchas personas viven con estas enfermedades crónicas y no lo saben. Por eso es muy importante realizarse estas detecciones oportunas. Perfecto. Y también
3: en la cápsula decían dos cosas importantísimas, que es lo de la prevención del cáncer de mama y de la prevención del cáncer de próstata. Entonces, con una mastografía estás del otro lado. no Cuando, eh, ¿De qué se trata? De encontrarlo a tiempo para poder hacer quizá una cirugía, una radioterapia, una quimioterapia y evitar eh, pues, complicaciones tan severas como la pérdida de la vida. Entonces, eh, en el caso de la próstata, pues no de pronto eh, aparece el cáncer de próstata, sino empieza a crecer la próstata eh, conforme van aumentando los años y siempre se llega a un crecimiento tal que es una, un cáncer si es que no eh, revertimos a tiempo, que es el crecimiento prostático que se puede detectar con un ultrasonido o con un antígeno prostático, el caso de, del cáncer. Entonces, creo que esos dos estudios son primordiales, que la, que la población se quede con esta, con esta información de, eh, pues puedo prevenir a tiempo, o sea, a, a prevenir una complicación que es la prevención secundaria.
1: Okay.
3: Pues voy a traer más llamadas de nuestras redes. Eh, eh, y nuestras redes,
2: perdón, eh, un anónimo dice que tiene una nieta que es adoptada a los dos años. Ahora la niña tiene cuatro años. ¿Qué estudios le tiene que hacer para ver si tiene alguna anomalía porque no saben sus características hereditarias?
5: Yo ahí lo que pondría es llevarla a, a cuidado de, de niño sano. Claro. Una buena revisión. Digo, no importa que, ella, eh, que, que, que no, no sepamos el antecedente familiar. Pero evidentemente si yo lo llevo a control de niño sano a revisión de paciente sano el pediatra o el médico familiar o el médico de primer contacto, pues puede trazar muy bien su evolución, su desarrollo, su peso y en base a las características ver si verdaderamente requiere o no ese ese programa de niño sano que es bien frecuente y bien importante en las instituciones de salud, da muchos beneficios porque nos permite prevenir o detectar de manera temprana algunos datos de alarma para darle un enfoque más personalizado al paciente. Debería Bien. haber un
1: control del adulto sano.
5: Del adulto sano, sí.
2: Es. Rufina García, su colesterol está alto, le dieron a torbastatina, se le elevó la enzima fosfatasa alcalina y le suspendieron el medicamento, pero está muy preocupada porque, pues, ¿qué va a hacer con el colesterol?
5: Por fortuna hay muchas otras estrategias, incluyendo la parte del plan de alimentación y actividad física y desde el punto de vista farmacológico, o sea, de medicamentos, para eso también hay otras estrategias que han demostrado tener una muy buena efectividad al ser complemento a las medidas de dieta y ejercicio.
2: Bien. Doctor, es otra llamada anónima y dice, es un doctor el que nos llama eh, y nos dice que ha practicado y se ha percatado que en diferentes instituciones públicas de primer a tercer nivel no hay un real plan de medicina preventiva de las enfermedades. Pide el doctor que ojalá exista una reforma que se enfoque a la prevención de la salud y le exija a las instituciones hablar de este tema.
1: Sí, es importante y por eso lo trajimos hoy aquí en Diálogos, para que de menos lo que se pueda hacer por parte de uno lo podamos hacer.
3: Y en el Instituto Mexicano del Seguro Social está toda esta parte social que muchas veces no conocemos, que son todos los teatros, o sea, tenemos la mayor eh, cantidad de teatros del país, entonces también cultura es salud, eh, está toda la parte que, que son todos los centros de seguridad social, están estos centros como el Centro de Atención Social a la Salud de las y los adultos mayores, en donde eh, ahí hacemos algunos cursos, por ejemplo, de acompañantes y promotores gerontológicos, que les mostramos cómo hacerlo, eh, eh, estas prevenciones o esta información de salud a las personas mayores, Mayores ...y ellos van a la comunidad, entonces son nuestra extensión para no solamente quedarnos en las unidades de, de salud, sino ir a la comunidad, que también es muy importante. Pues
2: se quedan muchas cosas en el tintero, querido Pepe, lo, lo, agradece la audiencia la respuesta de los especialistas y justo hacer la conciencia por parte de ahora que me tocó captar todas las preguntas, ver que la gente está muy interesada y asume la prevención como su responsabilidad y obviamente... Creen que el, los médicos tenemos una gran oportunidad, una gran misión también que hacer, pero es un trabajo compartido. Estas fueron las redes sociales. Muchas gracias.
1: Perfecto, pues llegamos al final del programa. Bien importante lo que acaba de decir Citlali. Los médicos tenemos mucho por hacer, pero todos como, como población general tenemos mucho que hacer. Espero que este programa les haya servido. La prevención empieza en casa, sean rotomitos. Y yo creo que esto es muy claro y quiero agradecer a nuestros compañeros de Lenguas de Señas. Y doctores, muchísimas gracias por acompañarnos gracias. el día de hoy aquí en gracias. Diálogos en Confianza. Fue un programa de mucha prevención, que es lo que más nos interesa. Todos los lunes repetimos lo mismo. Gracias a ustedes por vernos en casa y nos mm. vemos la próxima semana. Esto fue Diálogos en Confianza.